0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и я нахожусь в своем э, стандартном приватном кабинете, где я один закрыт на ключ, в общем, все как положено, все как сейчас, актуальненько, но я не один с вами в этом подкасте, а с той стороны берега лужи, э, давно не заходивший на огонек, Вячеслав Ковалевский Собственно говоря, из... Здравствуй Здрасте, здрасте,
1: да, всем привет привет. привет. У тебя-то там вообще же от АСП Ты патроны купил? Конечно, да У меня, ну, во-первых, да, работодатель Позаботился о том, что у меня тоже Теперь был свой... То есть выдал винтовки сразу На выходе? Позаботился о Личном кабинете, у меня теперь личный Кабинет, личное пространство для работы Свой офис, я закрываюсь на дверь И да, и офис Которым даже есть, если что, для самообороны Оружия Ну, само собой, позаботился он это путем Сказав мне, чтобы я работал из дома Как-то так Ну, как у вас там это,
0: типа Валите все нафиг или, то есть, как бы Вас всех собрали и корпоративно объяснили Что вот мы вас всех собрали в этом В этом большом лаунже, чтобы
1: объяснить, что Сейчас произойдет, ну, то есть, чтобы вас больше перезаражать? Или письмом? Не-не-не, у нас все интересно было. У нас есть градации состояния офисов, где самый нормальный само собой состояние работы офиса, когда все обычно. Следующий уровень это... По желанию работать из дома в принципе у нас можно работать из дома но не приветствуется и постоянно работать из дома только по э, разрешению если ты хочешь full time э, remote ты можешь иногда работать из дома это разрешается а вот тут, соответственно, второй уровень это разрешается полноценно постоянно работать из дома по желанию. То есть ты можешь проволонтерить э, и пойти работать из дома. Это второй уровень. Третий уровень это рекомендовано работать из дома, когда начинают уже выключаться кафе, начинает еще пока работают спортзалы, работают классы спортзалов, но по-моему завтрак ужин уже не подают, и рекомендуется работать из дома. И четвертый уровень соответственно, необходимо работать из дома. И вот знаешь, у нас как в фильме ужасов было, ты Сидишь, сидишь, общаешься с коллегами И в какой-то день ты приходишь на работу Бац, Европа пропала Европа работает полностью ремоут На следующий день бац Восточная часть, Нью-Йорк пропал Потом Питтсбург отвалился И потом в какой-то момент все пропали, один ты в офисе И в конечном итоге и тебя тоже Все, с завтрашнего дня приходит письмо И вы, господа, тоже, тоже будете работать из дома Ну и все, последний офис спал И вот мы теперь все удаленно работаем Кто откуда Пай, может падение офисов это прям да. хорош,
0: хорошая метафора я согласен слышать. слушай меня кстати вот реально интересует ситуация у нас то как бы в, ну, в России как-то с этим немножечко как-то получше как мне кажется психологическое состояние что у вас там происходит потому что для многих моих коллег это может быть ну таким как бы ну как нужны слова очевидца Что происходит внутри, как у вас там местные власти ведут? Ну, понятно, что в разных штатах по-разному. Ты находишься в Калифорнии, соответственно, у вас... Что предпринимают местные власти? Что делаете
1: вы? Как вообще там на улицу-то вообще выходить можно? Калифорния, нет, беру слова назад, конкретно Bay и Силиконовая долина, это первые в штатах географическая локация, которая вела shelter in place, что в общем означает форсирование граждан на то, чтобы они оставались дома, и запрет на выход без крайней необходимости, с четким перечислениями. Это
0: что-то чуть-чуть... Еще чуть-чуть и вообще все, типа, тупо сидите дома, то есть это буквально вот-вот-вот это, понимаю, какой-то предпоследний уровень
1: Да, и причем э, отличается он последнего уровня только в том, что на последнем уровне тебе нужно разрешение а в предпоследнем уровне, на котором вы, ты должен руководствоваться своим, своим представлением о необходимости, и тебе не надо превентивно запрашивать разрешение. При этом полиция имеет полное право инфорсить это хозяйство, если ты не соблюдаешь дистанцию между людьми на улице, если ты ну, просто без, без домашнего животного, как собаки, прогуливаешься где-нибудь там на улочке возле, возле озера, то, понятное дело, не отвертишься. Каким образом они будут инфорсировать Непонятно и строго говоря, первые сигналы показали, что скорее всего они будут это делать очень-очень плавно, потому что не все не не все, возможно, даже знают, что это вступило со вторника на три недели. Посему три недели. Да, на три недели Да, собственно И тут же идея какая Несмотря на то, что силиконовая долина Во-первых Объективных цифр у заболевших нет Потому что у нас очень мало тестов Очень мало людей протестировано Но если... Ну типа 11 тестов 11 заболевших, да? Да-да-да-да Ну неплохо, нехорошо Ну да Будем отталкиваться от тех цифр, которые есть Но основной упор пытается сделать на то, не на то даже, чтобы уменьшить количество, они, скорее всего, даже уже и не пытаются, а вот просто, чтобы уменьшить число осложнений в конкретный день, в любой конкретно отдельно взятый день. Они пытаются уменьшить нагрузку на медицинскую систему, на количество банально койко-мест, ввели разрешение на использование отелей под нужды медицинские, слава богу, пока что я не слышал о том, чтобы реально какой-то отель отжали но юридически разрешили а, ну вот и теперь с изоляцией пытаются понять сколько действительно людей потому что вирус он такой коварный он проявляет себя не сразу Посему при самоизоляции более-менее получится узнать у скольки он есть и уменьшить нагрузку опять же в любой в любой день в будущем с надеждой что система Медобслуживания справится справится если все больные будут размазаны по времени ну посмотрим насколько это реально эффективно увидим увидим
0: вот. А школы, колледжи закрыты?
1: Все закрыто. Список essential businesses включает продовольствие, включает э, э, медицинские услуги, включает э, магазины средств защиты. И там, по-моему, еще какие-то вещи Типа... А, рестораны При условии работы только на вынос Курьерские службы С определенными Уточнениями, какие типы товаров они могут Доставлять. То есть, Амазон до сих пор продолжает Доставлять, но, как они сказали Only essentials, чтобы это не значило Соответственно, школы Университеты, все это переведено Или на полный онлайн, или временно Закрыто, или временно переостановлено Что, в общем-то, привело к, к массовым увольнениям Людей, к сожалению
0: Ну да, бизнес должен очень серьезно пострадать, потому что понятно, что вот эти все кафешки, это все, естественно, сразу все закрылось, всех поувольняли, соответственно, я не знаю, там все мелкие магазинчики, естественно, тоже все позакрывалось, потому что как бы, оно а людей нету, проходность никакая. Бессмысленно держать прямо сейчас, нести потери. Ну и понятно, что народ, народ просто начинает выгонять на улицу. Ну то есть получается какое-то количество, бешенное количество людей останется просто без средств существования, ну не знаю, через там, 3-6 месяцев, ну недель. Да? Вот так вот, наверное.
1: Да, к слову сказать, хорошо, что такое явление, как food banks, где бесплатно раздают еду, было отнесено к Essentials, и подобные места, где бесплатно еду раздают shelters, они будут открыты и продолжать работать. Но знаешь, не все бизнесы, конечно, пострадали. Я уверен, что Netflix, например, ликует. Они наверняка у них там главная главная задача это решить то, как оставить нужное количество SRE uh, безопасно на он-коле, чтобы они продолжали поддерживать систему, и, соответственно, наверняка все middle-air, все cloud-провайдеры, которые, собственно, хостят вот таких больших игроков, я думаю, что вот, uh, не весь бизнес пострадал, скажем так.
0: Слушай, ну все равно это даст там, в перспективе полгода, год это даст все равно серьезные проблемы, потому что если сейчас огромное количество людей все еще покупает те же сервисы, потому что у них тупо есть деньги, то потом ну просто как бы ребята у вас денег нету, как бы оплатить по счетам надо, ну то есть как бы это все равно аукнется может быть не прямо сейчас, потому что сейчас еще пока у людей деньги есть и они этим всем пользуются и понятно всплеск вот этой вот э, ремонт работы, ремонт активности и ремонт сервисов всех вот эти вот все это развлекалово, кстати я не знаю, вот у нас там одна из самых популярных игр это танчики. Я думаю, что в танчиках сейчас просто такие массовые зарубы идут. Вот. И я думаю, что там просто там малышня начнет отрываться, потому что школы же, естественно, закроют, так же, как у вас. Ох, там такие рейды начнутся. Ух, там еще там великое, как это. Так, так,
1: таких тиражей, я думаю, что у них еще многие годы не будет. Русская дуга отдыхает, отдыхает, да? Да, да. да Кстати, кажется, у нас здесь школы не закрыты, они в онлайн переведены. Онлайн, онлайн образование процветает. Ну да, это, конечно, совершенно не то. Совершенно не то, не то. И я согласен, в долгосрочной перспективе это все ухнется, без вопросов. Но знаешь, что я, что хотел сказать, я всегда как параноидальный, прагматичный инвестор, я всегда, когда Закупаюсь опционами на повышение За какие-то дешевейшие копейки Всегда беру опцион на понижение Просто вот, чтобы было, как говорится И вот я теперь смотрю, как у меня Опцион на Facebook на 500% процентов Вырос Который там я за копейки купил За то, чтобы Купить купить Facebook там За 150 долларов За одну акцию На несколько сотен акций Такое право, да, и вот сейчас он уже 140, по-моему, стоил, и до сих пор продолжает падать. вот, это первый раз в моей жизни, это insurance, как это, господи, insurance, 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 неважно, это защита, которая покупает падение, выстрелила, сработал, вот оно черный лебедь в действии, так сказать.
0: Все понятно. Слушай, на самом деле, там тоже интересная как бы вот история, я сейчас пытаюсь понять, А что происходит вот с точки зрения, ну понятно, с бизнесами вот эта вся история, что что происходит с работой в нашем IT-секторе, потому что мы же все, по сути дела, внезапно перешли в ремоут. Я, кстати, выпускал тут небольшое видео на своем канальчике, где рассказывал как раз, Что я считаю, что вот эта вся история, с одной стороны, большой шаг к ремоуту, ну, в целом, да, то есть для многих компаний будет показано, что, ну, ремоут бывает, и люди могут работать удаленно, но, с другой стороны, это большое зло, потому что, как бы, менеджмент-то не готов к этому ко всему, и инструменты не отточены, люди научены, и, собственно говоря, метрики не собираются, и... Нас ждет огромное количество людей, которые попробуют и разочаруются в ремоуте То есть они могли попробовать в хороших комфортных условиях А сейчас они попробуют его ну, в таких экстремальных Понятно, что будут люди, у которых все получится А будет большой процент людей, которые скажут "Ну, «Ну вас нафиг с вашим ремоутом?» Я думаю, мы можем вот, кстати, эту тему обсудить. Да вот давай, кстати, про вот обсудим вот для начала, потому что, мне кажется, для... вот прям более злободневной темы нету. Я думаю, что все, конечно, на эту тему уже пошутили, поговорили и высказали свое ФЕ. А, ну, вот я, я работаю в кабинете, в котором, ну что, 18 квадратов, да, наверное, где-то 19. А, высокие потолки, вентиляция, электричество, интернет. Все вот это вот безобразие и полная тишина, на самом деле. Ну вот. И ты ремоут. И... Да, и я по сути делал ремонт
1: Ну так все, а... это потому что ты прив... привилегированный э, человек с э, овердостатком Который э, получает больше благ, чем вообще нужно И только поэтому ты можешь У тебя вокруг там должно быть, э, должно быть куча народа Попахивает народов, если... Берни Сандерсом
0: Ой, нет, не Берни Сандерсом, а этим, как он там, второй-то у вас этот, как вот
1: Берни, Берни, он,
0: он Берни, да, я понял, я понял, слушай, это... Okay. <laughs> Окей. Вот. Да, да, да. um, Слушай, мама, это красиво, красиво, я хорошо тебе подойдет. Да. Твой
1: цвет кожи. <laughs> 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 По твоему рожку. Хорошо, хорошо, <laughs> да, да. хорошо,
0: хорошо, да, да, да. Я белый, как это как это лесбиянец? Да, вот, вот чтобы вот как
1: запутать. <laughs> Uh, не, ну на самом деле, если уж шутки в сторону, то я так понял, что у тебя вроде и правда все хорошо Кабинет есть Не, но...
0: на самом деле, как бы здесь надо и вторая есть сторона Потому что я работаю это все-таки в публичном месте, я работаю в институте, То есть mm. мне до него надо дойти а, а вот дома у меня ребенок маленький, которому 5 лет И по большому счету понятно, да, что маленького пятилетнего ребенка где-то закрыть в квартире невозможно потому что ну это же как бы нереально папа дома как это что это он со мной не играет когда всегда играл, потому что это же поведение, которое, <как> оно же воспитывается, оно же не сразу появляется И я думаю, что сейчас огромное количество людей столкнулись с такой ситуацией, что они дома, mm-hmm. дети дома И как бы это проблема, потому что люди не научены, что, ну да, если папа работает, то папа работает Если мама работает, то мама работает А ситуация, когда и папа, и мама работают, и они дома, и для ребенка вообще, по-моему, невыносимая Ну и опять же, то есть, как бы там, это окей, может 15 минут потерпеть, ну, 20 минут потерпеть, ну полчаса, ну час, а несколько недель. Ну, это стреляться. Для многих, я думаю, это будет психологически очень тяжелое, напряженное время. У тебя детей нету, кстати. Вот ты же кто же работаешь в отдельном кабинете?
1: Да, работы в отдельном кабинете, нету. Слушай, ну ты такую штуку сказал. Пойти в институт, а у вас что, не, не, нету, не, не запретили людям на работу ходить или как, или все нормально?
0: Ну, так у нас же как это, у нас же страна, в которой нет коронавирус.
1: Uh, ну шутка твоя. Я боюсь, ты напрягся. Он поражает только прогнилых капиталистов, а. Капитализм. Да коммунистов он не трогает, потому что он сам коммунист, Он красный. Видел фотографии? Он красный.
0: Да, 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 под микроскопом, да, такой, ч и они маршируют таких. <связывая> <связывая> Хорошо, ладно, окей okay. okay. А так <laughs> да. Не, ну... И тут из ритарля должна музыка Включить, надо, надо на подложку поставить <laughs> да. mm-hmm. э, Ну на самом деле Нет, у нас, э, у нас ограничили Сейчас э, всевозможные Массовые мероприятия Запрет собираться больше какого-то И проводить мероприятия больше какого-то количества людей В Москве, в Санкт-Петербурге По-моему там Сначала вели на 5000, потом на 1000, на 500 Uh, по-моему, на 50 вот уже ввели запрет uh, собираться больше 50. Во многих организациях, конечно, естественно, превентивно перевели людей на ремонт. Очень много людей, много компаний. Прям сказали, типа, нет, сидите дома, нафиг надо, чтобы вы болели. Ну и разносили mm-hmm. всякие эти вот эти вот вообще. Просто тупо посидите дома. Uh, я, там все компании, там, типа, Яндекс и, ну, вообще, в принципе, все, которые могут, они, естественно, перешли. Но им проще, потому что они уже, у них уже отлаженная инфраструктура, и они готовились к этому, и говорили, и очень забавно на самом деле наблюдать за теми людьми, которым я несколько лет назад говорил, ребята, осваивайте ремонт, инструменты, которые необходимы, потому что за этим будущее, и это подготовит вас ко многим проблемам. С этой точки зрения, осенью у меня был клиент, которому я готовил к тому, что нужны вот эти вот инструменты, ремонт работы, потому что ну, там надо набирать людей, было а местных набрать было нельзя. И, значит, мы сначала на местных всех отладили, соответственно, как бы эту историю с тем, что все инструменты работают, и как бы все совещания, все метрики это что нужно переделать, нужно менеджмент переучить, как по-другому мерить результат, как, как выдавать, как спрашивать, как общаться, как фиксировать Там количество, естественно, совещаний, и всего это, естественно, падает в процессе. При том, что количество звонков так раз, по делу происходит, то есть они первое время количество увеличивается, потому что, ну, люди как бы социальную дистанцию очень резко чувствуют, а с другой стороны они потом резко начинают падать, потому что, как бы, а зачем звонить, если я могу написать и это точно будет вот именно так, как я написал, ну то есть как бы там люди начинают фиксировать ну то есть там очень серьезные изменения происходят именно с точки зрения менеджмента. Ну так вот, мы начали работать где-то в октябре. И вот в конце ноября появился, по-моему, первый удаленный сотрудник у них В в конце декабря было, по-моему, уже 10 15 вот у них было, соответственно, в январе И вот все, в начале февраля они полностью перешли на ремоут совсем все То есть как бы просто все, тотально И сейчас вот они мне тут это написали письмо с благодарностью. Типа, знаете, вот мы мы так этому сопротивлялись, и такое большое вам спасибо. Я на самом деле с этой точки зрения считаю, что, ну, то есть вот текущая ситуация, она, конечно, тех, кто готовился или тех, кто вот начинал, планировал к этому психологически готовился хотя бы, да, те, ну, как бы войдут очень плавно, очень хорошо и будут уверены, ну как бы что они сделали правильный выбор, то есть у них будет такое, как это общая базлайн вот этого вот этого управленческого решения будет, что мы это сами придумали, мы сами захотели, ну, просто, ну чуть-чуть зафорсили эту историю. А те, кто вот, соответственно, принимают это решение в условиях, ну, в кризисное, у них бейзлайн, он будет очень такой негативный, что нас заставили перейти и еще нихера не работает. Ну, прям реально ничего не работает, потому что привыкли как по головам считать, привыкли проверять, что люди пришли на работу, ушли с работы, кто работает, кто не работает, они все не работают, а у нас там летят сроки, а потому что, а как мы планируемся, блин, а как планироваться, а какие метрики, а все, все мы срываем, не успеваем и так далее, паника, ну, проведение мероприятий, ну, как бы вот это все классическое, что все сейчас пишут, оно на самом деле прямо будет вы- вы- выезжать. IT-компании в целом готовы
1: лучше, чем все остальные,
0: но у них тоже проблема у многих.
1: Слушай, а вот мне на самом деле remote work вызывает несколько эмоций, но одна из них это то, что я не очень понимаю, откуда вот, вот такой раздутый бабл. Да, это немножко сложнее, я согласен, есть какие-то базовые вещи, которые мне кажутся очевидными вещами, но вот, например, планерка, каким образом планерка в принципе может пострадать, это это вообще как, то есть что, вот вот решаешь ты выпустить свой проект с двумя людьми, и ты этих людей знаешь, что поменяется того, что эти люди работают сейчас remote в плане планерки и в плане метрик?
0: Ну смотри, вот давай начнем с планерки Планерка mm-hmm. это же классическая как бы, история, связанная с ремоутом, которая всегда делается неправильно okay. Вот смотри, пункт первый Классическая планерка с плохим менеджментом, а у нас в основном менеджмент, в общем, не очень хороший mm-hmm. Она не имеет повестки Классическая есть, планерка, окей okay. Да, ну просто, просто нет повестки, нет агенды То есть, что мы делаем, почему мы здесь собрались, какие у нас есть предложения, какие у нас есть альтернативы. Ну, то есть, что мы обсуждаем, какой мы вопрос хотим решить. И поэтому она затягивается, и так тратится огромное количество времени.
1: Планерка, это ты, наверное, стендапом имеешь в виду, дневной или... Не-не-не, это именно планирование. Ну, ну, да, можно разного типа
0: совещания назвать, но вот, в общем, в принципе, любое совещание, оно, в общем, должно иметь какую-то агенту.
1: То есть, ты. Окей, а, я. О, ты, а, окей, окей. Я просто не представлял, не представлял, что оказывается, есть компании, В которых есть планирование, куда люди приходят без агенды и сидят за столом ее, вот. вот. Да, да, огромное количество. Ты не представляешь,
0: у тебя нет. Ты работаешь в нормальных IT-компаниях, в которых, ну, это не нормально. Ну, то есть, в то, что я сейчас сказал, это в голове не укладывается. Вот у тебя реакция такая. А большое количество людей, они такие типа, ну вот мы собрались, сейчас будем принимать решение, а что будем, и вот они, значит, пункт, понимаешь, то есть э, я в свое время присутствовал на нескольких совещаниях как там в администрации города Иркутска, например, mm. да, и, и, ну там где-то там просто поприсутствовать, а где-то я просто там за, за кулисами стоял, и вот в очень классный был момент когда прям, ну то есть люди вышли оттуда и такие типа блин так можно было а там соответственно, человек который его вел как менеджер был очень крутой вот по сравнению с теми предыдущими которые я на которых я присутствовал он он поступал абсолютно правильно у него была повестка пункт первый, то есть кто должен высказаться вот ваше мнение так с вами я не согласен вот этот выскажитесь почему так, окей, разобраться, записать ответственный вот это, доложить в таком-то виде к такому-то числу. Запишите в протокол. Понимаешь, у него по факту в результате еще и протокол. А, кстати, протоколов у классических планеров огромное количество нету. И, соответственно, решения, которые приняты, они остаются в головах. Они же должны куда-то заноситься. Ты же понимаешь? А и вот теперь эти люди что-то там поговорили. Кто-то кого-то слышал или не слышал
1: А протокола нет Ты ты знаешь, вот если я прихожу на планерку Где, ну не на планерку, а на совещание Где совершенно Не хочу делать то, что там люди Скажут делать, вот первое, что я пытаюсь Сделать, это не напомнить О том, что нам нужно записывать Ноты
0: Решение Такого этого не было, да, да Я понял, это саботаж, да,
1: классический Без владельца и без протокола Это ж ну ни о чем это прям <смех> прям вообще ну да. Да, да 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 но не понимаешь это же проблема
0: ну реально это проблема а, потому что люди просто не умеют в эту это это, это не связано с ремонт вообще это mm-hmm. в принципе просто регулярный менеджмент люди не умеют этого делать и отсюда тоже проблема потому что как только мы вот локальную ситуацию растаскиваем в ремонт это просто ну типа как удваивается эта проблема да. Я не слышал, не помню, не знаю Не было такого Вот Все, все, что мы получим Никто да. ничего ее делать не будет Теперь смотри, это все еще отягощается тем, что Например, у большого количества людей Нет нормальных микрофонов mm-hmm. Ну то есть мысли, Нормальные закрытые наушники Нормальная гарнитура Дома должен быть нормальный интернет mm-hmm. должен, Должна быть какая-то Нормальная связь вот Мы с тобой сейчас общаемся по зуму например, да, mm-hmm. а некоторые, вот они там, как они проводят, по скайпу, групповой звонок, бизнес-кол, ну это же надо купить, как бы, ну Zoom, правда, тоже надо купить, ну ладно, там, по-моему, до 30 минут бесплатно, но в любом случае, да, то есть, как бы, ребята, это, это должно быть у каждого, это должно быть настроено, а еще же должна быть система, куда вы все записываете, например, там, какая-нибудь Jira, не Jira, неважно, не не да, я тут, кстати, проводил исследование по поводу джира. ну ладно, мы потом как-нибудь к этому вернемся в одном из следующих подкастов. Но вот смотри, мы провели совещание с тобой, mm-hmm. и допустим, у нас у всех есть нормальные наушники. Mm-hmm. И допустим, у нас есть нормальный интернет. И допустим, у нас была повестка, mm-hmm. и, и мы сделали протокол. Этот протокол не должен висеть в воздухе в Google Доке или еще где-то, хотя Google Док это уже неплохой вариант, потому что одновременно можно туда писать и, в общем, с этого... Его надо превратить в задачи. У нас же не привыкли это делать, соответственно, как бы... То есть в ремоуте очень важно зафиксировать именно задачи. То есть вот мы записали протокол, так а дальше нужно сделать что? Нужно пойти в жиру или там, неважно, в JUTREC, мой любимый. Вот, и все, и создать там задачи, вот и ответственного, и время, и дедлайны, да, соответственно, вот у тебя там задача. И вот только в тот момент, когда мы задачи все создали, угу. да, совещание считается успешным, на мой взгляд. То есть у нас была подготовка, мы пришли на агенту готовые все, мы все друг друга слышали и разговаривали, угу. и мы высказали свое мнение, по проблемным вопросам именно. Мы уложились в 30 минут, ну там 40 минут, да. Потому что мы только с проблемные вопросы обсуждали. Мы не позиции обсуждали, а именно вот эти вот краевые какие-то моменты. Мы записали протокол. Мы этот протокол превратили в список задач. И этот список задач повешали на конкретных людей. С дедлайнами все как положено. И вот тогда у нас успешное совещание. У кого есть такая дисциплина? А любой регулярный менеджмент – это дисциплина. И, соответственно, ну о чем получаем? Да ничего не получаем. Господи.
1: Ты знаешь, вот я полностью со всеми пунктами с тобой соглашусь и также соглашусь с твоей же позицией, что это не сильно remote. Это вот, знаешь... Это, если... это классический менеджмент, да? Да, это менеджмент. То есть из того, что ты сказал по дремонту, тулзы классический менеджмент, и действительно есть еще аспект менеджмента, который вот должен поменяться в ремоуте. Вот эта вещь, которую ты сейчас говоришь, это вот действительно просто менеджмент, он должен быть. Судя по всему, я так понял, что некоторым конторам легче закрыться, чем перейти в ремонт.
0: Ну, у вас уже там позакрылись, понимаешь? Извини. Не могу, не удержался. Но вот смотри, мы это только один аспект рассмотрели, а А дальше же, смотри, у нас команда вроде как как как-то общается, да. Например, я очень люблю делать историю про, ну, там, про историю. Мы, мы, кстати, обсуждали, по-моему, в подкасте эту тему про фокусирование на работе, да. И, соответственно, вот историю с... Помодора, например, да, когда у нас вся, вся контора синхронизирована, что вот мы там 45 минут работаем, а 45 минут до нуля мы можем задавать вопросы, активно общаться, коммуницировать, и вот именно в этот промежуток времени, если ты что-то там задал, спросил, то тебе ответят. Mm-hmm. То есть ты как бы нужно привыкнуть, что ты не мгновенно получаешь ответ, а соответственно как бы вот именно в это время. То есть это тоже как бы это тоже дисциплина в первую очередь, но и с другой стороны это некоторые тулы, которые чуть-чуть тебе помогают тоже вот э, история с помодора, история с чатом где у тебя, соответственно, запинены вопросики, на которые люди регулярно приходят отвечать да, mm-hmm. и приходит отвечать именно в конкретное время, и ты, и ты узнаешь, что вот это... это там, через, я сейчас написал вопрос, но приду в 45 минут, и мне там начнут отвечать. И я тоже приду отвечать на вопросы, которые у меня возникнут. И у тебя нет соблазна сразу, ну, то есть ты бьешь себя по рукам, если ты пишешь вопрос и видишь, что вопрос к тебе, что ты ответишь на этот вопрос только тогда, когда вот будет твое время. А, фишка в чем? А, я тут читал, кстати, совершенно замечательную книгу по психологии. Она так называется «Психология и космос». Я, я думаю, что я в ближайшее время выпущу. Подожди, я возьму ее в руки. <свят> давай, давай. Недалеко, недалеко лежит, прямо она у меня тут. А, я тебе, чтобы ты понимал, да, авторы Юрий Гагарин <свят> и Вы Лебедев. Один из них это первый космонавт, как ты понимаешь, да, а второй это космический психолог, то есть психолог, который занимался подготовкой космонавтов. Рукопись этой книги, вот, которая, вот э, та, которая пошла в э, печать. Mm. На ней расписался Гагарин в последний за день до своей смерти. Ух! Uh. То есть вот, Да, и книжка, книжка прям вот: она издана тиражом, чтобы чтоб ты понимал, она в 1968 году была издана, она издана тиражом 65 тысяч экземпляров. Окей. Okay. Okay. То есть, это, как бы, ну, такой нормальный тираж. Mm. При том, что эта книга, в общем, она такая, на стыке научпопа и, ну, такого, то есть просветительской, ну, немножечко, так сказать, погружение в психологию проблемы вот именно космонавтов. Тут немножечко футурологии есть, но в целом она как раз, она, знаешь, она в некотором смысле, это история про ремоут. Вот ты понимаешь? То есть это, там же человек находится в общем, ну, в каком-то ограниченном пространстве. Он там работает, Он должен работать там эффективно. Люди исследовали этот вопрос, как это все устроено, э, как как вообще читать книги в космосе, а вообще что там будет с людьми, если они будут там долго находиться в в этой депривационной состоянии в некотором. Э, То есть там прям очень интересно. То есть э, вопросы физиологические, и, э, кстати, слово «сэндвич», я в книге 68 года советская есть <свят> <свят> на 18 странице если вот так вот если чисто это затравочку делаю потому что у меня тут подкаст вкусные книги соответственно 100, 100 выпусков было вот и вот это вот будет следующая книжка можно будет подписаться я вот думаю что на следующей неделе я выпущу тоже подкаст ну или когда у нас выйдет этот подкаст соответственно на той же неделе я подгоню, так сказать, чтобы это, так сказать, выможить. Очень много физических таких вещей, связанных именно с психологическими аспектами того, как человек фокусируется на работе. Сколько времени нужно для того, чтобы на самом деле настроиться на работу? Чтобы ты понимал, 25
1: минут надо. Настроиться на работу? А, ага, эм, окей, окей, Погрузиться.
0: Погрузиться mm-hmm. в контекст, в, войти вот в это некоторое состояние вот этого потока, это же не, не из болты взято, то есть это люди поставили реальные эксперименты на людях, которые, ну, выше среднего. Mm-hmm. То есть 45 минут, это кто же не из болты взято, то есть это человек, который там специалист, он там минут 20 погружается, 25, ну 25, видимо, это с запасом взято все-таки. То есть, допустим, минут 15 человек погружается в проблему, вот он включился, вот он работает, и вот до 45 минут он там эффективная работа. А потом, ну, это условно 30 минут эффективной работы, потом надо отдохнуть, переключиться. И вот у тебя 45 минут прошло, и тебе надо 15 минут отдохнуть это тоже как бы вот эти вот, эти вот аспекты, они все не, не из какого-то места взяты. В этой же книге, кстати, есть интересная цифра, которая как бы очень часто мелькает, но я не знал, откуда она взята. А книга 1968 года про космос. Очень точно измерено, сколько человеку нужно воды. Два с половиной литра. Надо. Ну там разные параметры, тоже подобрано, там mm. тоже оговорочные на это дело есть. Но вот как бы вот я в первый нашел ну, для меня первый источник, по крайней мере, где впервые вот эта вот публично цифра озвучена, по крайней мере на русском языке. Возможно, где-то есть еще, но есть ссылка на более точные исследования, можно пойти посмотреть. Видимо, так сказать, там тоже есть медицинские исследования, как. Действительно, это мерили, потому что в космосе ты понимаешь, да, замкнутая банка, и тебе, если недостаточно воды, ты плохо себя чувствуешь, если ее много, то, соответственно, у тебя там техника барахалит. То есть нужно точно было вымерить, сколько нужно этой воды, как, как она должна там рециркулировать, ну, то есть тоже не просто так. Вот, и вот мы сейчас оказались вот в таких маленьких, в маленьких своих космических кораблях. Ну, единственное, что у нас, да, мы можем открыть окно, и у нас там будет свежий воздух, и мы можем действительно, как бы, достаточно просто связаться с другими людьми, и у нас тоже будет очень хорошая история. У нас сейчас интернет есть. Кстати, у многих людей он плохой. Мы говорили тут за кадром про плохую последнюю милю в Соединенных Штатах. Да, вот, и я, я вот как раз хочу сказать, что это важная история, то есть для тех же совещаний, для той же работы, это безумно важная вещь
1: а, Да, кстати, 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 насчет последней мили, ну извини, у тебя еще какие типсы-то есть, потому что да, очень много,
0: всяко, много всяких разных ну вот, например, из, одна из очень важных вещей это действительно рабочее место. Мы тут обсуждали ранее чуть левее по поводу детей и по поводу того, что они не привыкли к тому, что есть, что папа, если работает, то как бы к нему нельзя лезть. Это же не потому, что нельзя лезть, а потому что у ребенка тоже вырабатывается паттерн. Я вот со своей девочкой наблюдаю, ей сейчас 5 лет. И а у, у, на формирование какого-то паттерна требуется ну, около трех месяцев примерно. Mm-hmm. А, ну, это прям это экспериментально установлено, ну вот по крайней мере, на моей конкретной девочке с моим э, методом общения с ней и постановкой каких-то вот таких вот, э, рамок. То есть э, мы если что-то задумываем, ну, то есть я вот, по крайней мере, то я вот эффект вижу где-то около то, через три месяца примерно, то есть три с половиной он фиксируется. Достаточно долгий промежуток времени. Например, я, кстати, поделюсь с тобой, если ты не слушал подкасты «Вкусные книги» в последнее время, там, соответственно, я своей дочери рассказываю сказки, ну, сочиняю их. Где-то вот как раз, это это был финалочка по проведению этого эксперимента, через три с половиной месяца, три месяца, она начала тоже рассказывать сказки. Класс. То есть В смысле рассказывать, в смысле сочинять То mm-hmm. есть у, у нее там сложно С героями, с сюжетами Пока она все подворовывает Понятно, она подражает Но у нее уже работает процесс Она там пытается придумывать сюжет это интересно, она там компилирует свой социальный опыт Она очень заразилась яркими персонажами Это вот такая интересная штука Но то есть как бы и вот эта привычка, она вырабатывается не быстро С этой точки зрения нужно действительно сейчас очень сложное время Потому что нужно быстро перестроиться, начать работать А дети не готовы, потому что нет привычки И по-хорошему, если бы мы в нормальной ситуации были Нужно было бы создать уголок рабочее место в котором прививать к ребенку ощущение, что если папа работает или мама работает, кто-то находится в этом уголке, его нельзя ни в коем случае трогать. Вот вообще ни под каким предлогом. То есть все может гореть, но вот все. Там кто-то работает.
1: Кстати... И там
0: через 3-4 месяца все, ребенок будет понимать, что да, там все работают. А сейчас Сейчас будет, конечно, огромная проблема у тех людей. Ну, то есть это вот я был один из советов, организовать рабочее место, и и там только работать, там ничего другого делать нельзя. То есть вот, вот очень важная история. Это то же самое происходит с английским языком. Если мы хотим учить английский язык, то нам нужно, ну, например, да, с ребенком в каком-то помещении говорить только на английском языке. Или какой-то конкретный человек должен только всегда на английском языке говорить. Или, если мы не имеем такой возможности, то мы должны, например, одеваться в специальную одежду для того, чтобы создавать вот это ощущение, что сейчас будет английский язык. Понимаешь, зачем это делается? То есть для того, чтобы мозг перестроился. Он такой типа: ага, а, сейчас будет английский. Окей. Вот. И с рабочим местом та же самая история.
1: Да, я вот Ну, хотел сказать, что этот из из моих личных хаков, вот те, те, которые специально специально направлены на Remote Work, пожалуй, вот этот самый-самый первый, это создание некоторые привычки, которые привязаны к месту, которые хорошо понятны вашим близким, которые с, ваш, с вами живут, что вот если эта дверь закрыта, если вы сидите в этом месте, если вы сказали, что на определенный момент выходите, все должны понимать, что у нас действительно нельзя... Нельзя прерывать. При этом все должны понимать, что вы будете прерываться. Обычно можете поставить себе паузы, когда вы будете выходить из вашей берлоги, попить чай, попить попить воды, пообщаться с людьми, которые живут с вами вами под одной крышей. И мне, если честно, очень помогают дополнительные средства, в частности, такие как белый шум. Причем я вот тут недавно для себя открыл такую штуку, как Brain.fm. Uh, кажется, Brain.fm Да, yeah. no. yeah, Brain. no, это бр- Брось ссылочку, мы добавим шоу-ноты, конечно uh, Это обалденная штука Которая сделана Некой группой исследователей Которые опубликовали несколько white paper На эту тему, которая, собственно, создает Правильный, правильный white noise uh, Мне субъективно Очень сильно uh, он uh, Мне у меня субъективное ощущение, что он намного более эффективен, чем просто рандомный white noise, который я включал раньше на, типа, ютубе два часа, два часа шум дождя. Слушай, ну, вот,
0: я, да, я, кстати, пользуюсь вот как раз вот этой историей с дождем, когда, очень часто, когда читаю, а когда работаю, я включаю такой джаз, такой, ну, значит, smooth джаз какой-нибудь такой, который вот там без, без голоса, условно говоря Когда только одно, одно музицирование идет И оно тоже неплохо заходит Но видимо потому что я привык И просто как бы получаю вот этого, ну, как, Для меня это такой паттерн Для того, что ты сейчас работаешь Скорее просто потому что я привык mm-hmm. Но еще раз мы вернемся к тому Что люди сейчас окажутся в ситуации Что они не успеют эти привычки выработать И их родные Не успеют эти привычки выработать И будет плохо, больно Будет, будет прям больно из лайфхаков, которые как бы не лайфхаки, конечно, а просто обычная как бы история, Это история с переработками, от которой надо, конечно, застраховаться каким-то образом. Это история про то, что нужно начинать в какое-то определенное время начинать работать и заканчивать в какое-то определенное время работать, потому что один из антипаттернов это что ты встал и все время работаешь. Потому что ты все время не успеваешь, а ты все время не успеваешь, потому что тебя отвлекают, ты думаешь, что ты работаешь неэффективно, соответственно, ты прерываешь на какие-то домашние дела и прочее всякое, и, соответственно, ты не трекаешь свое время, которое ты по-настоящему погружен в работу. Вот это вот считаю антипаттерном большим, и, соответственно, паттерном начинать в какое-то время, вести счет своему времени, настоящему, который ты потратил на работу, и, в общем, как-то фиксировать его. Не потому что тебя кто-то в конторе заставил или попросил, а потому что это твоя личная эффективность. Я сегодня отработал 6,5 часов. И мой мозг уже не работает. Все, прекращаю работать на сегодня. И у тебя не должно быть никаких угрызений психологического дискомфорта от того, что там еще какие-то незаконченные задачи, за которые надо отчитаться. Я сегодня уже все равно не могу работать. И я не буду этого делать. И не должно быть, ну, как бы, такого... Знаешь, вот есть это, когда люди борются с весом, у них есть такая, как бы, вот, как бы... Угрызение, что сегодня, блин, я вот на 100 грамм больше вешаю. Ну то есть, ну, блин, все, не жрать, не жрать. И он, от каждой вот, он испытывает стресс от каждой съеденной калории дополнительной. И потом срывается, и в общем как бы вот как раз там депрессия начинается. А проблема ж не в том, что ну, у тебя там водяной баланс немножко в одну, в другую сторону. Тебе нужно в динамике это смотреть, какой-то коридор создавать. Тут то же самое. То есть ты работаешь, ты фиксируешь время, и свою эффективность должен мерить именно в процессе.
1: Знаешь, вот по поводу сравнения, это мне хорошо напоминает Дорофеева, несколько работ, книг он там любит, пример со спортзалом приводить. Когда ты только приходишь в спортзал, Самое простое, что ты можешь себе сделать Это повредить своей же продуктивностью Ты берешь как можно больше веса И на утро ты все, ты умер Ты больше в спортзал никогда не пойдешь Это вот самое худшее Да, вот это то же самое, Да, согласен Но здесь знаешь, какая проблема Проблема в том, что Да, когда ты пытаешься делать work, Ты понимаешь, что вот это у тебя есть Тебе нужно вести четкие рамки А теперь, когда ты менеджер тебе нужно навязать подобную культуру людей, которых ты суппортишь. И вот это уже довольно-таки трудно. Я пытался найти разные схемы, как внедрить некоторые привычки. Первое, что начало помогать, это ну, есть другая вещь, которую нужно делать, это overcommunicate, много информации доводить, но в контексте overcommunicate я заметил, что очень помогает то, что я говорю, что я так делаю. Вот я прихожу в 9 утра, говорю, всем, всем привет. В 6 часов стукну, говорю, все, я пошел. Меня, меня нет, я, я все, работы выключил. Если нужно меня найти, вот вот средства, как до меня дойти, я прям в чате грубом это пишу. И вот люди видят, что, ну вот да, я так делаю. И медленно начинаю делать. Опять же, медленно, не так быстро, как я бы им хотел объяснить вот, вот конкретно этот паттерн, потому что уже вижу начинающиеся проблемы. И вот из-за того, что увидел начинающие проблемы, попробовал находить, и вот первое, что начало работать. А если у тебя какие-то тоже вот схемы, как вот это, конкретно этот пункт, э, довести тем, кого ты суппортишь?
0: Смотри, тут как бы два момента. Во-первых, я хочу сказать, что ты поступаешь так, потому что это, ну, мягко говоря, в твоей культуре. У нас, ну, я вот сейчас на зыбкую почву в психологии вступаю, да, и там расового всякого разного, но вот в русской культуре менеджмента и вообще вот культуре управления принято смотреть на начальника и делать как он. Ну, в смысле, как бы начальник это пример. То есть, если начальник не работает или какой то задача относится как бы так себе, то и все подчиненные, все все под ним, все такие типа, ну, блядь, ну какая-то фигня. А если начальник прям топит за какую-то тему, да, и если он начальник... Всегда утром в нужное время, всегда вечером в нужное время, всегда там, ну, то есть как бы и подчиненные тоже такие как бы начинают брать с него пример, потому что ты можешь требовать людей, ну, в нашей вот культуре, когда ты сам это делаешь. Если ты не делаешь, ну, типа там, условно говоря, ты сам приходишь в 11, какого фига ты из людей, чтобы они в 9 были на работе? Ну да, ну да. Ну, то есть, как бы это вот у, у там в нашей культуре, мне кажется, очень сильно, очень, очень глубокие корни имеет. Поэтому то, что ты делаешь, это, в общем, на самом деле вот заслуга вот именно вот этого паттерна. Ты поступаешь абсолютно правильно, и с русскими людьми я бы, ну, там, с вот, русскоязычными, да, X СССР, да, я бы делал то же самое. То есть это хороший пример, типа в чатике поставить, что... Ну, кстати, многие м-м, саппортеры чатиков, они, кстати, так и делают. Они придумывают специальный статус, который отмечает, что человек пришел на работу или там специальной иконочкой подсвечивает. Это можно сделать, чтобы у тебя там она автоматом в Слаке, например, выставлялось или в матермосте, кто пользуется мотормостом, чтобы автоматом ты входишь, например, или там в помещение ты входишь, она автоматически в чатах выставлялась, или ты, ну и соответственно выходишь, она там, типа ушел в офисе, из, не в офисе, то есть, mm-hmm. соответственно, это вот как бы такой пример визуаль визуального подкрепления, ты сначала, ну а так как мы все в ремонте находимся, мы заходим в чатик, о, человека на работе, типа, типа человек ремонт, но типа недоступен, или человек на совещании. Ну, типа, как бы, бессмысленно беспокоить. Ну, то есть, вот за хороший пример это визуализация именно твоего статуса. Это, это, это очень круто, это визуальное подкрепление. Люди визуалы в основном, а в ремоут визуальная культура очень, очень сильно подскочит. Я считаю, что это очень-очень крутой, крутой, крутой тип. Вот. Еще что работает именно вот именно на формирование вот этой привычки. Ну, это, к сожалению, это разговоры один на один, в которых ты можешь э, как, как бы рассказать, что как, как ты ведешь свой дневник, да, вот э, я днев, как, за дневники топлю, да, то есть как mm-hmm. бы я вообще я люблю записывать всякие такие вещи. И вот, например, э, классический пример, мы тут уже об этом говорили, э, например, там люди. Занимаются своим похуданием, ну, соответственно, к лету, вот девочки, особенно, да, и они там, мы пошли в спортзал, мы еще что-то. Самая главная фишка завести дневник питания, в котором ты пишешь, что ты делаешь. Вот именно ручкой: что я съел сегодня вот то-то и то-то. А на завтра я планирую съесть то-то и то-то. Когда ты пишешь и придумываешь, что ты планируешь сделать, ты такой типа, ну, как бы. Я планирую это сделать. Ты формируешь у себя некоторые ожидания, что ты будешь этим заниматься, и то, что ты будешь это делать. С этой точки зрения планирования утренней стендап, когда он не просто голосом сделан, а каждый еще написал это, это тоже подкрепляет эту историю. Можно вот именно через это сделать. То есть, чтобы люди писали ну, во время этого утреннего синхапа, именно в качестве протокола, что они планируют делать, с какими проблемами они столкнулись, ну, те самые классические вопросы, на которые они отвечают, и это становится частью их протокола. Причем я для себя просто пишу план на день, ну, то есть, что я планирую делать. Вот я утром прихожу на работу, у меня уже есть план питания, что я буду есть, у меня есть, дам отдельная графа, факт по питанию. А ниже у меня начинается план на рабочий день что я хочу сделать, какие у меня есть э, истории, а самое важное в конце, я еще очень важную вещь делаю, я э, в конце своего дневника, в конце вот этого дня рабочего, я обязательно оставляю место для каких-то эмоций, которые я испытал, или на э, каких-то вау-штуках, в которые произошли, именно положительных. Потому mm-hmm. что одна из э, проблем, э, связанная с потерей именно производительности, она связана с тем, что ты, э, очень, у тебя все резко поменялось, и ты считаешь, что все плохо. Это, ну, как бы объективно тебе в какой-то момент станет очень тяжело. Ну, и опять же, мы про детей говорили, и смена обстановки, ну, много вот этих вещей. Так вот, очень важно в каждый рабочий день замечать э, какие-то такие вещи. И вот сегодня я уже в свою вот эту эту графу уже кое-что записал, потому что у нас, мы сейчас записываемся, у меня тут что, 11.40 утра, ну, утро у нас, да, Э, в 9 часов утра у нас э, шел... Огромный, классный снег. Огромный, именно в смысле, вот в Иркутске, такими хлопьями, прямо вот. И я пил утренний кофе, открыл окна, проветрить, кабинет и смотрел на вот эти вот залетающие, вот эти хлопья, которые. Ну, это просто кайфушка. То есть, вот это вкусный кофе, который я заварил. Значит, соответственно ты стоишь, это все летит, ну, панорамное окно, ну то есть как бы тут ты получаешь просто... И, ну, нужно понимать, что нужно насладиться этим моментом. А потом, когда ты после того, как насладился, еще и записал это, и потом, когда ты подводишь итоги дня, такой, да, действительно, сегодня был хороший день, uh-huh. а, да, или там, я сегодня там сделал какую-то штуку, и она заработала у меня там, с первого раза, то есть ты подкрепление такое, что ты сегодня поработал хорошо оно заряжает себя какой-то вот такой вот позитивной штукой. Когда нужно вот поддержать себя эмоционально, это очень классный такой тип, он позволяет тоже, в общем, настроиться на рабочий лад. Что типа вот у меня здесь получается, у меня работа, у меня такие вот результаты, они все классные. Да, понятно, что как это говно случается, shit happens, и много будет проблем, но вот, вот такие вот вещи, они позволяют, помогут психологически именно перебороть вот эти первые несколько недель работу
1: удаленно. Кстати, опять же, в копилку вот этого конкретного аспекта, когда у вас команда, которая начинает работать удаленно, то действительно им, им необходима будет помощь во всех этих аспектах, ваш, ваш гайд. И есть общий совет, который мы уже здесь озвучили, общайтесь больше, чем надо, overcommunicate. Но ну вот из опять же еще одной конкретики нашел очень полезным ставить кофе-брейки. Неформальные кофе-брейки, где мы созваниваемся просто потрещать опционально туда. Кто хочет, приходит с утра. Кто не хочет, не приходит. Мы садимся, потрещали Ой, крутой, за жизнь. Крутой тип. Слушай. А, настолько помогает, потому что вот там люди начинают обмениваться. Первый раз было странно. Никто не воспринимал виси как что-то не для работы. Прям все сидели тихо. Ну, я пошел за свой глок топить шутки и как-то Обстановка сразу же шли друзья. А разрядилась обстановка тоже хорошая шутка, да,
0: да согласен. Молодец, молодец, да. Я смотрю, у вас там напряжометр-то зашкаливает, да. Да, слушай.
1: Uh, ну, со второго раза пошло Так понемножку, и, и да, люди Поняли, что это опционально Первый раз пришли все, вот митинг прям Помечен опционально, все пришли С утра, встали Знаешь, как иногда надо веселиться Поставили задачу повеселиться
0: Все кофе
1: Повеселились,
0: танцуют все Ну, понятно Это хороший тип. прям, слушай, реально Вот я Прям надо записать себе, потому что прям Это вот
1: такая прикольная Прикольная техника Мне пришлось увеличить частоту В one on но сделать их более короче Это намного стало полезней Чаще, но короче ну, Прямо сейчас,
0: в самом начале это очень важно Да, я согласен
1: что еще такое пытаюсь вспомнить было ли из... Ну понятное дело говорить говорить намного все все говорить, потому что а ну да и конечно же я заметил, что намного более критичным становится понимание людей в команде, ожидание от них в прям более короткие промежутки времени. Все любые неточности постановки задач, которые были, вылазит в три раза в три раза сильнее и дают о себе знать, потому что он. Видишь, как люди менее охотно пингают в чате друг друга и спрашивают, а что это значит, а что то значит. И более склонны, особенно если люди стесняются, как можно дольше прокрастинировать какую-то задачу, вместо того, чтобы пойти к коллеге и прям спросить.
0: Вот. Ну это вот как раз тот самый момент, который, кстати, очень серьезно ударит по эффективности очень многих решений менеджерских, потому что э, мы как раз окажемся в ситуации, что нужно делать постановку задачей. а этого, ну как бы, ну как, вот мы же, мы же, мы же, вам сказали голосом, да? Можно еще пять раз подойти уточнить, ну то есть как бы, а теперь нет, нельзя. И не надо звонить, надо написать. А после того, как написать, надо понять, что с той стороны человек тоже понял. А люди не привыкли, и вот это вот тоже будет психологически очень серьезный как бы, аспект, который как бы, повлияет на эффективность. Я думаю, что вот сейчас прям эффективные и неэффективные менеджеры, они прям такие вот, прям разделятся очень по кучкам.
1: Да, и в этом плане, кстати, мне всегда приятно было работать с бывшими офицерами. Потому что вот эти люди всегда Они, может быть, задачу не точно Опишут, но они точно скажут Один аспект, по которому проверят Типа вот в конце должны быть три перпендикулярных линий, да, или Три параллельных и Две из них перпендикулярных Так, почему две, да? Почему
0: не перпендикулярно, да? Что Переделывай
1: Они, видимые чернила, да, можно да Ну вот здесь, кстати, эти все Скиллы, они на самом деле важны, и правда уметь доносить конкретику в постановке задачи и ожиданиям. Когда и что конкретно ожидается. Это прям очень важно. Единственная проблема здесь э, это не всегда ты сам понимаешь, насколько задача сложна и нужно делать э, frequent check Нужно постоянно делать check с человеком, чтобы не получилось так, что он воспринимает, э, что эта задача э, высокого приоритета начинает овертаймить. И в таком случае ты сам выступаешь тем, кто заставляет
0: Форсит, форсит эту историю, да. Yeah. Слушай, ну я вот здесь вот добавлю еще одну очень важную вещь, которая, на мой взгляд, хороший типс именно для удаленной работы. Ну, в принципе, это как менеджмент имеет. История про то, что таски надо делать быстро. Ну, в смысле, таски должны быть небольшие. То есть каждая таска должна быть небольшая, ну то есть она должна влазить в один помидор или в два помидора, ну то есть там вот какое-то такое количество должно быть. Потому что будет возможность переделать, ну в смысле как бы если ты не понял, а тасочка маленькая и сделать что-то не так, то как бы переделать будет быстро. Ну в смысле как бы у тебя вот это вот дельта, ну как это, Принятие, принятие решений по переделке, оно случится очень быстро. Ты не успеешь так много запоганить, а так как итераций и интеракций будет достаточно много за счет именно того, что вот эти задачки все маленькие, повысится качество понимания, ну в смысле человек начнет тренироваться доносить мысль и понимать, и задавать вопросы граничные, но это случится, когда вот этих интеракций будет много Соответственно, мой совет тоже такой: вот маленькие задачки и много интеракций.
1: Кстати, знаешь, я тут хочу уточнить, потому что я с тобой согласен насчет маленьких задачек, но тут же тоже, опять же, две вещи: это работает для себя, а теперь вопрос на команду. Я могу тебе рассказать, куда тебе синер пошлет, если ты будешь ему задачки размером с помадора ставить. <с постоянно причем а, а... так не тебе надо ставить это пусть он сам поставит да 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 то есть вот то есть, то, э... то, то же важ,
0: важ, важный момент чувак вот большая задача ты ее как-то разобьешь давай разбей а, как бы и мы начнем двигаться там какой-то овердрафт он напишет да там например да спецификацию опишку напишет да мы ее поревью им отдельно ну то есть как бы ну, почему бы нет и вот он сам для себя он сам для себя определил эти задачи он сам для себя их сделал и на каждой маленькой задачке мы потом чекнули, что да, мы понимаем друг друга правильно и двигаемся в правильном направлении. Мне кажется, это нормально.
1: Да, я с тобой согласен, и вот как вариант инфорсмента вот конкретно этого аспекта, чтобы люди в команде э, делали, я нашел внутреннюю тулзу, но я уверен, что есть и внешнюю тулзу. у нас есть внутренняя тулза, которая представляет все скрамборд, где э, у тебя в истории могут быть маленькие тасочки, ты можешь сделать истории э, с э, проблемкой, потом у тебя есть маленькие тасочки, они могут ходить по, по доске в, из входящих в in-progress в сделанные, и в результате мы ввели на время ремоута простое правило, что каждый синкап стендапа у тебя должна быть как минимум одна задача, минимум лучше больше, которые продвинулись. Потому что, понятное дело, когда ты без ремоута, то с синер э, составом иногда происходят эти истории, когда у них есть история, которая ну, сдвинулась в инпрогресс, потом там побыла два дня, потом перелезла в дан. В ремоуте лучше, чтобы такого не было. Должна быть гранулярность, мне все равно на самом деле... На то, заранее ли они смогут разбить или нет Но чтобы было хорошее понимание, что конкретно они сделали сегодня И в таком варианте у них исчезает ощущение микроменеджмента
0: Что, что, что он ничего не сделал, опять же исчезает да. как бы ощущение Вот это внутреннее, внутреннее, блин, я сделал чего-то мало Он каких-то штук наделал, что, класс
1: подвигал, да, по канбану. Да. Лейбочку покончил. Ну, дальше,
0: как бы там возникают вопросы с эффективностью, но я думаю, что мы это отдельно можем обсудить. Я предлагаю перейти к какой-нибудь другой теме, потому что мы что-то как-то вот на, на тулы вот немножечко
1: сдвинулись. Давай что-нибудь еще из тулов посмотрим, что у нас тут Слушай, интересненького. А есть. как там, я не знаю, какие у тебя нынче выпуски. Мы так я смотрю, уже к часу подвигаемся. Сколько у тебя нынче обычно запись длится? Ну, 30-40 минут, но мы с тобой <свес> давно не слышались, и мы, мы, так
0: сказать, можем долго, я понимаю, давай, у нас такой э, хорош, хороший выпуск, э, давай, ламповый, э, э, ламповый, да, old school, да, для тех, кто давно отвык от э, такого э, общения. Скажем Кстати, так, мы...
1: знаешь, мы виделись с тобой где-то приблизительно два микрофона тому назад. Хорошо, Отлично,
0: отлично. Шутка между нами подкастерами. Хорошо, хорошо. Слушай, вот про тулы вот интересно. Ну, с одной стороны, понятно, что у нас есть какой-то набор тулов, про который сейчас там все эти списки выкладывают, пользуйтесь зумом. Кстати, да, зум хорош. Вот мы его тоже очень любим. Ну и понятно, что в любом инструменте есть какая-то практика, которая, она, соответственно, в этом инструменте заключена, как правильно что-то делать. И вот мы сейчас акцентировали внимание, что да, подкаст уже подобрался к часу, а мы еще, как кстати, не покрыли многие аспекты, мы этот ремоут поставим на паузу, потому что мы к нему обязательно еще вернемся, уже там с некоторыми другими историями, например, не самыми приятными, как некоторые товарищи бессовестно пиарятся на нем, а потом мы будем обсуждать обязательно людей, которые будут говорить, что ремонт это неэффективно. Ну ладно. Понятно, что есть наши любимые инструменты, в которых тоже, соответственно, практика накапливается. И вот мы сейчас наблюдаем всевозможные истории вокруг, связанные с гитхабом. Ну и там же Microsoft, так сказать, занёс mm-hmm. денег. И тут случилась покупка, что они там в очередной раз-то присоединили к этому гитхабу-то? NPM. NPM да. NPM, да, он туда тоже так как бы вливается. Ты заметь, это такой то стратегические покупки у них совершаются. Они скупают вот эти вот сторы, соответственно, NPM, Git. Что там еще осталось-то, господи, чего можно, чего, чего можно взять-то Лабы еще? Мабы
1: можно выкупить. Ну а как ты его выкупишь? Я не знаю. Я думал NPM нельзя, но купили что? Это 5 да? О, не, Мавин, я не про фреймворк, я про центральный сторидж. А, ну, я понял, которые. Да. Слушай, ну вот в любом
0: случае, то есть как бы вот там какое-то движение происходит. Может быть, мы, насколько это хорошо сложно пока оценить. Наверное, у них там побольше денег будет и как-то постабильнее они будут работать, но с другой стороны как-то страшно, когда все оказывается в руках одной компании.
1: Uh, ну да, да, могут закрыть, могут поломать. Я, я, честно говоря, уже подозревал, что весь мир двигается в ту сторону, где open-source в том виде, в котором существовал, долго не проживет, потому что ближе и ближе все начинают задавать вопросы, а где деньги, где, собственно, деньги, и очень много проектов ответ на это не имеет, и... Мне кажется, было понятно, что понемножку весь этот, вся эта движуха по чуть-чуть поделится, поделится, или останется open source с несколькими большими компаниями, которые чуть ли не единственные контрибьюторы. Ну, мы все знаем, есть много open, de facto, точнее, de open source проектов, которые де-факто, точнее, де Юру опенсорс, де-факто там одна компания или две компании Контрибьютит и как бы все, и больше там никого нету. Uh, вот мне каз- кажется, что и дальше мы будем видеть движуху в эту сторону, uh, потому что все больше и больше бизнеса сталкиваются с вопросом, мы используем тулзу A, это тулза A открытая, если мы связываем с ней свой бизнес, то нам нужно или иметь возможность повлиять на эту тузу хоть как-нибудь, э, ну или че ж греха ты, давайте ее заинтегрируем, вот бизнес-интеграцию проведем и, и, и починим ее себе. Я думаю, честно говоря, что в следующий год-два, если бы не коронавирус, эта движуха продолжалась Покупки, мержи, э, всякие подноготные и тому подобное. Это печально, но... Ну... Это печально, потому что на самом
0: деле мы, вот когда вот эта история вокруг Китая начала развиваться, торговых войн, я думаю, что они ощутили очень неприятный аспект, связанный с тем, что есть ряд продуктов, системные, которые которые они покупают, которые резко становятся недоступны из-за санкций. Ну, вот из этой торговой войны, которая, по сути, была развязана, да. Потом все вроде как регулировалось, но все равно как бы там напряжометр у них, я думаю, там как бы э, прям существенно повлияло на диаметр, так сказать, некоторых отверстий. Потому что как бы в рестафе у тебя, ну, то есть, например... Ну, не знаю, мы там вообще самый простой пример приведем, который не является связан со в а связан напрямую с железом. Например, там мы разработчикам там, даем возможность выбрать MacBook, например, да, на работе. А вдруг страну перестают их поставлять. Ну, все, нет макбуков. А теперь это. Ладно, макбуки, окей, мы тут что-то как-то придумаем с этим совсем, да, как жить? А операционная система Windows, ну окей, у нас есть Linux, и он вроде как open source. Он, он вроде как open source, ты прикинь, какая история. А у нас есть там, например, что-нибудь, вокруг которого, чего-нибудь у нас закручен бизнес, и который, ну там, может быть, например, там системы, например, сборки какого-нибудь софта, да, который у, у, ускоряет процесс нашей разработки, или у нас там... Ну, про- просто улучшает как бы систему ну, там, знаю, Вот, кстати, давно я кстати, не звал Баруха, а вот надо позвать его Например, взяли, например, и там компания GFrog запретили поставлять, например, продукты там, в какой-нибудь Китай mm-hmm. Или там в Европу, или там в Россию, да? Представляешь, какое количество компаний окажется в ситуации, что ой А у нас артефактори-то ой, mm-hmm. а, а что делать? А у нас уже весь производственный процесс, мы благодаря этому эффективнее работаем Какие потери мы несем просто за счет того, что из из нас, из-под нас выдернули этот кирпич? Ну, то есть, ну, неприятно же, ептить.
1: Uh, ну да, uh, кстати, uh, это ты к чему, что вот эта движуха с покупками? Это к
0: тому, что эта движуха с покупками, она на самом деле очень опасная, когда есть много альтернативных вариантов, которые там, ну условно говоря, есть стандарт, есть бесплатный, есть платный, и бесплатный вполне себе всеми поддерживается на, ну, на, на приемлемом вполне уровне, и мы быстро можем соскочить, ну, войнут. Ну, Но... в принципе, да? То есть, как бы, есть выбор всегда. А когда у тебя нет выбора, это ты становишься заложником. Это очень плохо.
1: Знаешь, как это... Вот если ты посмотришь на рынок десятилетней давности, то ты увидишь, что большие игроки, а Microsoft, Google, вот, вот такие большие игроки, они жили на маленьких технологических островках у них было все внутри воссоздано, они публиковали white paper, и это было не потому, что на самом деле они не хотели делиться, потому что 10 лет назад действительно они решили проблем, решали проблемы, до которых всем было до лампочки. Ну, ни у кого не было подобных проблем, и их решение никого не интересовали. Сегодня вот эта фраза, что «ты на самом деле не гугл», она намного менее актуальна. Даже тот факт, что эту фразу только недавно недавно начали произносить, подчеркивает то, что э, уже больше компаний, которые становятся по размерам близким в аспекте сложности их задач к тому, что решает Google. И эти островки, они начинает понемножку жители этих островков задавать вопрос, а не лучше ли нам быть присоединенным к Mainland, потому что а, у, у тебя какой вариант? Или брать а, все эти сторонние проекты, которые весь мир пилит, и решать по факту ровно те же проблемы Потому что нужно смириться, что Вокруг появились другие компании Которые решают похожие по сложности Проблемы, это уже не 10 лет назад а, И они Все коллаборируют и создают Всякие open source проекты И все эти участники рынка Их суммарно намного больше, чем Количество жителей любого островка Который там есть И они неизбежны в выборе Или мы продолжим жить на острове И в таком случае нам придется создавать все, что сделано внешним миром, что заведомо проигрышная ситуация, или нам придется пересаживаться на вот эти вот пока что еще открытые стандарты. Но любое пересаживание, это, само собой, сразу же вопрос оценки, а насколько безопасно переходить на этот открытый стандарт, кто его педалирует, насколько там будут учтены наши интересы, и, ну, вот здесь все неизбежно, неизбежно приводит к компаниям, которые понимают, что они больше не могут оставаться на острове, попытка отхватить как можно большую часть мейнланда, на которой не высаживаются, которые не начинают арабастать. И это только начало. Это только начало. Чем больше в мире будет э, проблем, которые раньше решались только на этих изолированных островах, тем больше этих покупок, этих э, этих сил мы будем замечать. Ну, и как-то так. Э, Слушай, ну мы
0: обязательно к этому вернемся, потому что, ну, очевидно, да, вот история со стандартами она ну мы, мы все как-то вот так вот в это все окунаемся например история например с тем же э, если мы говорим там все, как бы, у нас остался фактически один докер ну то есть все остальное как-то ну так вроде бы есть но вроде бы нет mm-hmm. у нас для докера остался только кубернетис ну потому что остальное вроде бы есть но в общем по большому счету нет mm-hmm. Uh, и Все реализуют, в общем, одно и то же приблизительно. Uh, у нас есть один гитхаб. Ну, гит. Да, да, ну, там, там еще битбакет да, еще двигается, еще Git, живой. Да, ну там что-то, что-то еще есть, да. Ну, то есть, GitLab еще есть, да. Вот, мы mm-hmm. это упоминали как-то. Кстати, гид. Uh, что ты думаешь по, по поводу GitFlow? Потому что, как бы, если я правильно понимаю, у нас. В связи с, вот, со всякими вот последний год проходившими событиями, там
1: практика поменялась
0: достаточно серьезно.
1: Да, наконец-то они поняли, что как это не в обо... обоих проблема, да, если в консерватории что-то не так, то ты этим не поможешь. Кстати, стоит ли вообще объяснять, что такое GitFlow? Как ты думаешь, что твоя аудитория вообще знает, что
0: Как-то мне кажется, это давно, давно как-то не присутствовало. Я понимаю, что у вас там вирус и все остальное, и вы там как бы это деградируете, тихоньку но это не надо
1: подожди я, я между прочим я между прочим когда в твиттере насчет gitflow рассказал там прям несколько людей пришлось спросить что это не, по, не потому что они платили... что, серьезно да да да, прям я знаю людей которые до этого они давай скажем так пришли в разработку после того как это уже перестало быть мейнстримом и как бы а если они еще стартовали с компанией у которых своя система контроля версий внутри ну типа вот Гугла, частично Microsoft, где в принципе им сказано, вот как у нас это делается, то они, в общем-то, и не знали, как это делается в мире, и посему, да. Ну ладно, да, окей,
0: согласен, да. Есть, есть кейсы, когда, опять же, гид это такая распределенная история с некоторым, как бы, подходом к тому, что у тебя есть один проект, один репозиторий, а, соответственно, есть у нас уже достаточно мощная тема с монорепозиториями, когда у нас там ну, как бы она по-разному развивается и разные компании потихонечку туда едут. Но как бы вот GitFlow все-таки, мне кажется, такая классика, что все-таки некоторые хорошие практики там присутствуют, которые позволяют, мне кажется, неплохо работать. И здорово, что как бы она когда-то появилась эта история, и очень много полезного сделал, мне кажется.
1: Uh, ну да, в общем Если уж очень высокоуровнево То идея в том, что вы делаете Мастер-ветку, которая у вас всегда стабильна из мастера идет релиз И девелопмент-ветку в девелопменте Потом, когда происходит релиз мержите все мастер, создаете там бранчики Поскольку даже Даже Вроде бы стабильно еще в мастере Вам придется допиливать Бранчик релиза Там допиливаете и все выкатываете в релиз Это очень высокоуровнево Но здесь сразу же видны проблемы Я вот помню, что когда-то До сих пор еще наверняка есть команды командовые WS Которые живут с GitFlow который я им когда-то настроил, так лет 7 назад Я за это извиняюсь, если меня слушают Ну, потому что вот Если Изя хороший человек, то я извиняюсь Да я, я ну, тогда почитал, вот люди так носят, и я думаю, так надену. Первое, что сразу же бросается в глаза, вот сразу же, CI-CD можно забыть. Ну, вот если у вас есть полный CI-CD, каждый коммит в продакшн через полное тестирование, то как бы development и master branch это извращение, которое вообще не работает. А если вы его все-таки узнаете, как запланирован, то все, CICD нету. Ну, он вот концептуально его не может быть, потому что идея в том, что у вас DEV максимум доползает до какого-то тестирования инвариумента, а потом когда-то переползает мастер, и там идет э, само по себе деплоймент на production. Поэтому концептуально CI/CD CI-CD несовместимо с э, вот этим вот аспектом. Что вот первое бросалось в глаза, и ты такой, хочешь когда-то прийти в CI/CD, смотришь на это, и думаешь, да, а о чем мне с этим делать? ты его сделал. Um... Слушай, mm-hmm. ну это же на самом деле к вопросу
0: обранчеваний и вопросу о тех фичах, объеме тех фич, которые ты пытаешься выпустить, потому что по большому счету у тебя же в э, принципе cd может быть в рамках одного бренча и тогда как бы, а что, какая разница. Просто у тебя там есть э, этап, когда тебе нужно это смержить мастер и там действительно есть тестирование, как элемент тестирования. Просто у тебя как бы вот конкретно с фич э, фичами вот такая история
1: с фичами да ну фича будет использована в отдельном мастере без проблем но у тебя нету у тебя нет каких-то срезов до которых все ждут то есть понятное дело у тебя может быть отдельная фича при этом фича она же сама по себе Фичи могут разрабатываться с разной скоростью У тебя может быть фича, которая влета в мастер Но она, например, закрыта каким-то экспериментом Ты ее понемножку начинаешь раскатывать и включать эксперимент везде И вдруг ты увидел, что в этой фичи бага Ты эксперимент выключил, продолжаешь пилить фичи Другие фичи начинают, продолжать выходить У тебя нет вот этого концепта, что все, мы сейчас делаем срез дева в его в мастер Вот все, что туда попало, выкатывается в следующий релиз Такого больше нету вот если у тебя есть какая-то фича но uh, что не, да
0: это это я с тобой согласен согласен да но тут интересный момент тут мне кажется надо понимать что есть девелоперский про процесс да именно процесс разработки да mm-hmm. а есть процесс именно деплоймента то есть это как бы две э- Два отдельных процесса, ну то есть они очень сильно замиксованы, конечно, в некоторой части, но вот историю с экспериментами, историю с выкатыванием, историю с обкаткой фичи, с закатыванием-выкатыванием, там включением-выключением через, через код, да, если мы это делаем именно через код, а не через какие-то управляющие другие механизмы, как это часто делается, кстати. То, ну, как бы, да, тебе просто нужно иметь возможность, как бы, ну, где-то отдельную такую площадку, куда ты это все выливаешь
1: Так ты ты правильно заметил, это немножко разные вещи, выкатывание и development, и GitFlow их совмещал это ж было, когда при... uh, ну, да, ну, да, да, я <съя> согласен. Да, да, типа девелопер говорил, а в какой то релиз пойдет, а вот у нас кат в пятницу, а в среду мы начнем вырелизовать, это будет в релизе номер 15. Такой окей, вот в среду выйдет, то есть они, это специальный enforce этого странного совмещения, который, как мне кажется, совершенно ненужный.
0: Ну, да, здесь здесь я я согласен. Ну, он организационно можно было эту историю решить просто, то есть как бы мы там выкатывать могли по-другому, то есть именно выкатку саму сделать.
1: А если ты делаешь полную выкатку каждого комита, то у тебя пропадает дев-бранч. его нету, если ты делаешь merge на каждый комит в дев-бранче э, в мастер, потому что по, по идее ты же не можешь выкатывать не из мастера, ну и все, как бы и пропадает система э, То есть какие-то такие очень интересные вещи Я, в общем, довел эту схему, знаешь, до чего У меня было развертывание с дева на, на специальный тестовый environment Туда доходило только покрытое тестами, то есть если ты запушил э, то, что не покрыто функциональными тестами, где, э, то оно даже не разворачивалось на деве и тот комит, который разворачивался на Devi, проходил все тесты, автоматом мерзился в мастер, и потом пытались выкатывать это на припрод, и руками дотестивали, и шли на прод. Ну, тоже такое, такое какое-то странное решение было, но это... это... Вершина того, что вот под конец Под конец заработала, до этого, конечно, было еще хуже. Вот классические э, раз две недели релизы э, с классическим процессом, там книжечка была, ну, виртуальная, где вот все описано, что делать, на каком степе. Прям, э, блин, слушай. Я психиатру платил, чтобы об этом забыть. И вот теперь Всего два микрофона, да, и опять она все с тобой. Пошел запой да.
0: Хорошо, хорошо. <смех> <смех> да. Ну, кстати, мы ч ⁇ почему вспомнили эту всю историю с GitFlow? Потому что есть статья, которую можно почитать, что GitFlow мертв. Перестаньте рекомендовать GitFlow. Пожалуйста, пожалуйста, <смех> пожалуйста, перестаньте, да. Автор, по-моему, Джордж Стокер. Стокер.
1: Но ну, надо заметить, что я не помню, где, вот не в комментах, статья, а куда-то, то ли в Твиттере, то ли где-то к этой статье пришел автор GitFlow и сказал: ну да, все, все, как бы, Гитхаб модель победила. Э, совсем вот эти маленькие бранчики. Вот, вот ну все, ну да. То есть он тоже согласился со статьей. То есть, статью написал не автор GitFlow, но автор GitFlow э, заапрувил. запрувил, поезд. Запрувил. Сказал: закапываем, Медсестру не надо, не трогайте ее.
0: Да, я согласен. Окей, окей, хорошо, ссылочку, кстати, приложим. Ну, слушай, э, нельзя, мне кажется, в наш подкаст прийти. Э, раз ты, раз уж ты пришел, и ничего не сказать про, соответственно, про Deep Learning, э, Deep Mind и вот это все. Потому что, как бы, как тут тебя же ждали. Ты же не представляешь, тут прям, соответственно, э, патроны, кстати, патроны, да, присоединяйтесь к патронам, патроны этого под, подкаста, они там прямо вот э, Хотелось бы услышать Вячеслава все настойчивее, настойчивее. И вот наконец ты здесь ждут от тебя практически. Видишь чего-то интересненького.
1: Ну, на самом деле, на большую тему времени совсем не будет, но... Но мы так, чуть-чуть тизерочек. Ну, давай расскажем. Вот недавно мы моя команда выпустила такую большую штуку, как TensorFlow Enterprise. Это, по факту, совместный проект между э, моими ребятками и Brain, в котором э, котором мы наконец-то предоставляем Enterprise э, LTS релизы TensorFlow. Это большая проблема для Больших корпораций, вот этот вот Хипстерский подход, мы каждые три месяца Релизим что-то новое И понятное дело, что новые Релизы TensorFlow, они стараются быть Совместимым, но чужой же иногда и иногда API ломается, иногда даже они Не ломаются, но становится работать медленнее Что в общем-то равно ломается Для таких вещей, как TensorFlow, на которых Тренируются нейронки И теперь наконец-то у нас есть LTS С поддержкой три года, можно на него сидеть Это особенно важно, потому что один из LTS есов релизов это 1.15 а 1.15 это это самый крайний релиз uh, thunder flow звездочка. будет ли еще какие-то один uh, первой версии релиза или нет uh, до сих пор еще в воздухе возможно уже и не будет но опять же это еще, еще пока uh, открытый вопрос но, тем не менее, 1.15 для тех компаний, которые не готовы переходить на API несовместимый TensorFlow 2, это вот самое но Три года еще будем поддерживать. Ну вот, там есть еще много чего, что входит TensorFlow Enterprise. Пожалуй, это самое вот основное, что, что уже выкатили, что уже можно потрогать. А TensorFlow Enterprise можно пойти запустить в GCP ноутбуках можно запустить, используя наши Deep Learning Containers или Deep Learning VM Images. Сам по себе бинарник доступен не будет. Нельзя просто взять взять и скачать бинарник, и установить. И не потому, что мы такие плохие не хотим его давать, потому что физически этот бинарник можете найти в Deep Learning Docker Container, например. А фишка в том, что мы предоставляем полный environment мы тогда можем проделать тестирование и гарантировать, что он работает с определенным NVIDIA стеком, другими библиотеками, которые мы э, протестировали, а если давать голый бинарник, то мы как бы не можем гарантировать, что он тоже будет работать с тем зоопарком железа э, или с теми библиотеками, которые вы ему подсунете в комплекте, или вот с другим NVIDIA стеком. Соответственно, немножко сужается вариант возможных использований, но зато получается гарантии, которые мы предоставляем. Uh, как-то так. Это, наверное, самое большое, что в мире TensorFlow случилось с uh, версией TensorFlow 2. Uh, ну и вот, вот, вот.
0: Mm-hmm. Слушай, ну давай, я тоже под конец порекомендую книжку, я и тебе рекомендую, потому что у вас уже там самоизоляция некоторая наступила, а как бы хотелось бы как-то поддерживать себя эмоционально очень хорошо. И нашим, соответственно, подслушателям я очень рекомендую книжку, которую можно купить, прочитать, соответственно. Это книжечка «Икигай. Смысл жизни по-японски». Автор Кен Муги, слоган книжки, условно говоря, то, ради чего стоит вставать по утрам. Это очень небольшая книжка, я рекомендую прямо ее в бумаге купить, потому что она вот реально...
1: Тапочки? Ответ на вопрос, это тапочки? Нет, не
0: тапочки. Не, не тапочки, да. Икигай – это такое как бы некоторое психологическое состояние, ну идея твоя центральная, твой смысл жизни, условно говоря. То есть
1: все-таки тапочки? Ну, (смех) у тебя тебя тапочки, я
0: понял, да, хорошо Прикольно, там несколько очень прикольных, забавных концепций, которые тебя психологически накачивают и подготавливают к тому, как ты формируешься как профессионал в некоторой предметной области Вот именно с этой точки зрения книга очень хороша, она тебя, ну так, очень ненавязчива, потому что, ну, книга такая, как она так очень очень по-гуманитарному написано, но она очень ненавязчивая тебя формирует некоторый такой психологический комплекс именно подготовки тебя к осознанному выбору цели, к которому ты идешь эм, и становишься профессионалом, условно говоря. Не потому, что тебе за это платят, а потому, что ты от этого кайфуешь и получаешь удовольствие. То есть ты сначала вкладываешься во что-то, а потом начинаешь от этого получать удовольствие в некотором смысле. И э, как это происходит, как вот этот психологический рубеж происходит, как вот этот слом происходит, соответственно, и э, какие есть инструменты, которые позволяют себе именно, соответственно, перешагнуть через себя в некотором смысле и полюбить то, что ты делаешь, и полюбить, э, и стать эффективным, вот в этой маленькой книжечке можно прочитать, ссылочка на подкаст вкусной книги», где я об этом говорю, будет в шоу-нотах. А, соответственно, вот, мне кажется, ну, в любом случае, я очень рекомендую ее почитать, она прям, она прям хороша. И тактильное ощущение от книжки тоже прикольно, она очень хорошо выпущена на русском языке, соответственно, я думаю, что на английском она тоже хороша, потому что я читал ее изначально на английском языке.
1: Кстати, хочу сказать, что она есть в Audible, так что если вам нравятся аудиокниги, вот в Audible есть. О, она в Audible oh, есть? Да, Слушай, надо,
0: надо, 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 тогда тоже в Audible. При, пришли ссылочку, я ее положу тоже в а...
1: потому что у меня
0: ее не было, к сожалению. Я что-то не подумал, что такую хорошую книжку обязательно должны будут. это.
1: Сейчас вот высылаю, все, выслал. Оно.
0: Да, супер, супер, супер. Uh, да, и вот, соответственно, Brain ФМ тоже, соответственно, я обязательно включу в, соответственно, в шоу-ноты. Книжечку Audi был. Uh, да, мне кажется, слушай, да, у нас получился такой большой размашистый выпуск, мы давно таких не делали, и будем, наверное, заканчивать этот выпуск подкаста.
1: Да, конечно, я, знаешь, заделаю такой зазор, зазор на... Поскольку ты, кни... ты тему книги затронул, я ж продолжаю ходить на терапевтические сессии, когда ты разговариваешь с профессионалом, который занимается вот, просто психологом на разные темы, и вот как раз для решения частично проблемы, о которых ты описал, решены в этих книгах. но в следующий раз, возможно, поделимся, почему, как, стоит ли ходить ли инженерам к психологам, что из этого выходит, зачем, чем они помогают и вообще, кто эти люди, вот.
0: Угу. Супер, отличная тизернутая тема А на этом все Прощаемся с вами, уважаемые подслушатели Пейте кофе, пишите Java, До скорых встреч, пока-пока. пока-пока Выпуск этого подкаста Выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов Федор Русак, Григорий Певар Игорь Кополь, Лагуновский Иван Лео Капанин, Михаил Гайдамака Нейкист, Никабуру Павел Драбушевич Павел Ситников Сергей Киселев, Сергей Винярский Сергей Жук Василий Галкин Спасибо вам большое, уважаемые патроны А вы, уважаемые подслушатели Можете стать патронами Приходите на patreon.com голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов